0: No foste meter? Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast No que te foste meter? Eu sou a Ana. E eu sou a Rita. E nós
1: hoje como tema vamos falar sobre o impacto da pandemia no ambiente, sobretudo sobre as máscaras descartáveis. Para nos falar melhor sobre a questão das máscaras, nós temos uma convidada especial. Ana Catarina Santos, licenciada em Biologia pela FCUP e agora mestre em Ecologia e Ambiente. Muito obrigada por estares cá.
0: Obrigada, obrigada Muito pelo bom. convite já agora ao Nugta pela iniciativa.
1: Então, a Catarina na sua tese avaliou a durabilidade e a degradação do material das máscaras descartáveis, dos diferentes tipos, durante um ano. Também houve uma... estou aqui, lá claro, é um spoiler. Também houve uma parte de sensibilização das pessoas. Sim, sim. E também houve um questionário online para ter a, a noção do que, que é que as pessoas percebiam sobre este tema. Exatamente. Pronto, se passa a palavra, queres dizer assim alguma coisa?
0: Então, uh, posso resumir um pouco o que é que foi a minha tese? Uh, como tu te disseste, inicialmente a tese uh, surgiu com o questionário. Uhum. Nós tentamos desenvolver um questionário para perceber o que é que as pessoas sabem sobre o tema das máscaras, ou seja, quais são as máscaras que elas escolhem, como é que descartam as máscaras, uh, quantas máscaras têm... Uh, se têm consciência do problema ambiental, se sabem para onde é que vão as máscaras a nível do destino final. Portanto, analisar uma série de, de conhecimentos um, para percebermos se as pessoas têm consciência e, e lá está, conhecimento sobre o tema. Com isto, com o questionário, uh, queríamos então perceber esta, esta ideia para depois tentarmos criar estratégias de educação ambiental para sensibilizar as pessoas para conseguirem lidar melhor com este assunto. Paralelamente, desenvolvemos uma experiência, como estavas a dizer, uma experiência no solo em que enterramos máscaras cirúrgicas e aquelas máscaras N95, portanto, uhum. máscaras descartáveis, enterramos no solo e avaliamos durante um ano a, deg a degradação destas máscaras uhum. para provar que de facto elas demoram imenso tempo a degradar-se, não houve qualquer sinal de degradação durante uhum. este tempo, tivemos análises laboratoriais, também tentamos analisar o peso e e elas basicamente tornaram, ficaram intactas após um ano, portanto o que demonstra que de facto é um problema bastante grave porque existem máscaras por todo o lado, não é? Nós sim, sim. vamos e à rua dias. e encontramos no passeio, no jardim, já nos meios aquáticos, portanto estão a invadir o nosso meio ambiente e, e são feitas de plástico, de polímeros e isso isso leva a com que a sua degradação demora muitos anos e daí o problema e a urgência na resolução sim, Há alguma estimativa de quanto tempo é que ficará assim intacto é sim precisamente acho que ainda não há assim nenhum estudo que que diga precisamente mas muitos anos mas estou a falar de décadas Eu já li alguns estudos para fazer a minha tese não é? uhum. e, e são décadas a, a, a par com outros materiais como sacos plástico Portanto, demoram muito tempo mesmo. Ok, e agora pergunto, foi, veio
1: agora o, a, com a pandemia, o uso de máscaras descartáveis, foi o que te incentivou a pegar nesse material para estudar ou, exemplo, já tinhas pensado noutro material descartável, porque já existe
0: antes da pandemia, existem outros materiais e queria saber se foi a pandemia que... Impulsionou Sim. a escolha da tese. Não, por acaso não teve nada a ver com a pandemia, eu, eu tive uma cadeira na, no segundo semestre do, do mestrado em Ecologia e Ambiente. Que se chama Educação Ambiental. Uhum. E então foi uma cadeira que me trouxe assim outras coisas que ainda não tinha tido na licenciatura e no mestrado. Uh, falar do ambiente e da educação, uh, este pilar que a educação, que a meu ver é um dos maiores pilares da nossa sociedade, não só a nível da educação ambiental, mas no geral. E então isto suscitou em mim um interesse especial. Uh, já tinha este bichinho e, e basicamente a cadeira foi o que e esse interesse pela educação ambiental. Eu, por acaso, já tinha a minha tese mais ou menos definida na área da análise das alterações climáticas, uh, os efeitos que as alterações climáticas têm em micro -organismos aquáticos, organismos aquáticos, mas, entretanto, surgiu esta cadeira e eu mudei um pouco as minhas ideias e, e decidi mudar. Primeiro falei com a professora Ruth Pereira, que, que dava, dá essa cadeira, e, entretanto, a falar sobre o que é que poderíamos fazer em relação à educação ambiental, se havia algum projeto que eu pudesse escolher para a minha tese. E foi aí, nessa reunião que tivemos, que surgiu esta ideia de avaliar e sensibilizar as pessoas sobre este tema das máscaras descartáveis. E pronto, eu, não foi muito difícil eu escolher este tema porque achei que fazia todo sentido e no fundo achei que o meu trabalho ia ser útil porque é algo atual Sim, e queria contribuir na prática mesmo. E então, qual foi a melhor solução para sensibilizar a população sobre este tema? Assim, a melhor solução, eu, acho, eu não consigo dizer qual é a melhor solução, ou seja... Não consigo dizer qual qual é a chave para isto tudo, porque acho que uh, o método que nós escolhemos para sensibilizar as pessoas depende de muitos fatores, não é? depende do grupo de pessoas, se, da, direito da direito. idade das pessoas, se são cientistas, se não são, se gostam do ambiente, se não gostam, portanto há aqui muitos fatores que influenciam uh, o método que nós usamos para chegar até às pessoas. Então não consigo dizer qual é que é a melhor solução, nós aqui na TESO tentamos fazer foi associar aqui um pouco a ciência que muitas vezes pode ser vista pelos cidadãos comuns digamos assim como algo um pouco inacessível não é? os cientistas é que percebem daquilo então tentamos associar a ciência à arte porque a arte porque a arte e nós sabemos que é um veículo que chega muito mais para às pessoas as pessoas ligam-se muito mais algo que tem significado para elas, não é? porque a arte é algo muito próprio e as pessoas têm a sua própria interpretação. E então dá aqui uma liberdade para, para conseguirmos levar até às pessoas este, este conhecimento. Então nós tentamos associar estes dois pilares. E, e posso dar então um exemplo de sensibilização que nós fizemos. Foi criar uma exposição de fotografia em que essas fotografias documentaram a experiência no solo, que eu falei há bocado, das máscaras. E, então nós fizemos uma parceria com a Faculdade de Belas Artes, em que tivemos um aluno de doutoramento que esteve a acompanhar o nosso trabalho e esteve a tirar fotografias de um ponto de vista artístico, não é não científico como nós temos, aquele ponto de vista mais uh, racional, portanto, de uhum. ponto de vista científico, que traz, uh, artístico, que traz algo de novo uh, e também com uh, câmaras que por si só eram feitas de maneira sustentável e a, e a produção das fotografias também era feita de maneira sustentável. Tudo... Tudo coerente, a própria pessoa, é que é o Tiago, desde já agradeço que ele foi uma uma contribuição bastante importante no projeto. Também está ligado ao ambiente, por si só é interessado, então fez tudo sentido ser ele. E então criamos essa exposição que mostra uh, este lado da poluição das máscaras e, e o papel que as máscaras têm na sociedade e, neste caso, o efeito tem no ambiente do ponto de vista artístico, ou seja, as pessoas podem olhar para a exposição neste momento não, ainda não está um, ativa, já esteve no Departamento de Biologia, estamos a tentar transpor la uhum. para outros locais, mas podem olhar para a exposição e, e verem o problema de outro ponto de vista e, faz, e o objetivo é fazer com que as pessoas reflitam sobre isto. Se, se uma pessoa pensar sobre a questão, já, já é bom, não é? Exato, se uhum. pôr a pensar já Exato, é, é muito exatamente. Por acaso, a arte foi uma boa escolha, e a fotografia
1: logo é tipo aquele impacto. Uou, é visível logo. Não, fica, Exato. não é aquela coisa que é só os cientistas, sabem É possível ver e começar a ter interesse.
0: E na realidade faz todo sentido ser fotografia, porque quando alguém descarta uma máscara, fica naquele sítio e a pessoa esquece, não é? Já passou. E a fotografia perpetua, a, perpetua exatamente essa ideia de que a máscara fica ali para sempre Se <risos> nada é perfeito sitio, exatamente mas... ah. e com, e com um, as fotografias é possível ver as máscaras até de um ponto de vista, por exemplo, de um ser do solo, em que a máscara é algo enorme, não é para nós, é pronto é uma coisinha uh, mas para os organismos do solo, por exemplo, aquilo é é, é grande é uma grande é uma grande perturbação uhum. e, e ter essa essa ideia que é relativa não é relativizar a questão também é, é uma perspectiva interessante sim ir
1: indo à questão através da sensibilização das pessoas para temas ambientais eu sinto que quem não se interessa tem dois modos de reagir de ficar chateado se nós dissermos alguma coisa Ai, ou até não querer simplesmente saber ignorar e às vezes eu sinto que às vezes são coisas que para mim são tão óbvias e quando eu digo alguma coisa as pessoas irritam-se mas não é que eu esteja a tentar impingir mas Sim. acho que é um tema que realmente a sensibilização é difícil porque as pessoas nunca nunca reagem bem à primeira é de género, oh, é que isso interessa? ou ficam chateadas e parece Sim. que fazem realmente o oposto eu sinto isso em questões ambientais principalmente isso é principalmente.
0: muito verdade e eu acho que é isso às vezes que impede o progresso no sentido da, sensibiliza da sensibilização porque... Uh, por muito que nós, enquanto cientistas nós temos muita confiança no que nós sabemos não é? porque foi provado uhum, porque sim. sabemos que é quase verdade absoluta mas na realidade, para muitas pessoas aquela verdade pode não ser absoluta e nós, enquanto cientistas, apesar de termos essa confiança extrema, temos também de saber colocar no um lugar do outro sim. e perceber que naquela realidade naquela pessoa, aquilo não pode, ser, pode não ser tão óbvio, óbvio quanto é para nós e então, uh, ouvi-la ouvir essas pessoas, por muito... Que ridículo que pode parecer, e vamos admitir, às vezes são coisas ridículas, não é? Como, por exemplo, negarem a pandemia. Há pessoas que acreditam mesmo que a pandemia nunca existiu, não é? Mas há que, enquanto cientistas, enquanto especialistas, enquanto médicos, tentar perceber porque é que as pessoas pensam assim... Uh, em vez de dar partida já excluir e, e Sim, dizer, certo. não, não, eu é que estou certo porque na realidade isso o que faz é com que ninguém se entenda, não é? Isso
1: é um ponto de tipo de tolerância na questão da sensibilização, tolerar Sim. e perceber o outro ponto de vista.
0: Envolver as pessoas acima de tudo, porque não é chegar lá e eu não, por exemplo, eu não vejo uma sensibilização com uma mera palestra. Chegar às escolas, por exemplo, e dizer o que eu sei. <risos> eu acho que a sensibilização parte muito do envolvimento das pessoas. Acho que é preciso uma interação, porque por muito que as pessoas po possam achar que não sabem nada sobre as coisas, neste caso sobre ciência, sobre ambiente, tem sempre alguma coisa a acrescentar, nem que seja uma pergunta, nem que seja uma reflexão. E se envolvermos as pessoas, tudo faz sentido, porque não é só um a dizer ao outro o que é que deve fazer, porque isto não é sensibilizar, não é isto é simplesmente impor. Portanto, acho que que essa esse envolvimento, essa proximidade interação é muito importante. Uma coisa a ter
1: nem questões de sensibilização. Uh,
0: pronto, agora, por exemplo, no início da pandemia viu-se uma redução nas emissões a nível mundial. Na tua opinião, pode ter sido vantajoso uh, e acabou por anular algum do mal que estava feito? Ou... No início, é verdade, uh, no início houve uma redução uh, nas emissões. O, o ar e a água ficaram com maior qualidade até. Mas isso foi no início da pandemia, quando nós tivemos confinamentos bastante severos, não é? No mundo todo, as pessoas foram para casa e claro que essa redução da atividade das pessoas, que é uma atividade exagerada, não é? Essa redução drástica fez com que houvesse consequências positivas para o ambiente. Mas foi só ali num período. Exatamente, foi momentâneo porque depois voltamos. Claro que ainda tivemos outros confinamentos, mas o balanço final não é positivo. Apesar desse período ter sido bom, foi um descanso, umas férias para o ambiente, digamos assim. Hum, mas, eu pensar resto, desse ponto de vista, gostei. Mas, de resto, uh, voltamos ao mesmo ritmo e, e não deu para compensar, infelizmente. Uh, ma, mas, exatamente, foi um, uma coisa momentânea, mas não a longo prazo. Exatamente, o balanço não, não foi positivo, infelizmente. Qual a melhor maneira de fazer o
1: descarte numa máscara? E quais, o que é que nós podemos fazer para mitigar
0: estes efeitos pós-pandemia? Falando das máscaras descartáveis, quem usa máscaras descartáveis, o que está uh, imposto é descartar no lixo orgânico. Portanto, uh, se a pessoa estiver com Covid, o ideal será pôr a sua máscara num saco de plástico. Ok, é plástico, mas na realidade tem, que ser. tem de se proteger, não é? O plástico <risos> não é aqui nenhum, nenhum bicho de sete cabeças. O, o plástico em si foi muito importante para falta. a pandemia e, e foi, foi crucial para cons conseguirmos ter segurança social, não é? Mas o problema não está no plástico, está na maneira que nós olhamos e para é ele mesmo. e usamos. Mas uhum. voltando então à questão de, do descarte, uh, o, que, o que está a imposto é isso mesmo, as máscaras descartáveis vão para lixa orgânica. Infelizmente ainda não há aqui outra solução melhor, não é? Estou um, a pensar, por exemplo, separar, as máscaras descartáveis podiam ser separadas noutro tipo de lixo, não é? Uhum. E, e o lixo orgânico ser, efetivamente, lixo orgânico depois pudesse ser utilizado para compostagem, não é? Exatamente. E ser útil. Um, isso está a ser estudado, essa hipótese, não é? De, de lixo orgânico ter mesmo um, ecopontos específicos para compostagem, não é? Mas ainda estamos muito longe de ser aplicado a nível nacional, não é? Sei que está, estamos, há projetos nesse caminho, mas no que toca às máscaras, é, é isso que temos. É, Coloca-se tudo no, no ecoponto, no, no lixo orgânico, sim. Tinhas-me feito outra, outra é, questão. Sim, o que é que nós podemos fazer para mitigar estes efeitos da pós-pandemia? Ok, eu agora vou-me sentar um pouco nas máscaras outra claro. vez, não é? Porque foi o tema da minha tese. Um, aqui, relativamente às máscaras. Nós, o que eu concluo do estudo que fiz e o que eu gostava de passar enquanto mensagem era um, fazer com que as pessoas refletissem e tivessem um espírito crítico na hora de escolher a máscara que, que usam no seu dia-a-dia. -dia. Ou seja, uma pessoa pode escolher a máscara meramente a nível económico, por exemplo. É, uma pessoa tem esse valor em, quando vai escolher a máscara. Mas o que eu, o que eu questiono é será só esse valor que vocês acham que é importante? Portanto cabe a cada um de nós percebemos quais são os critérios que nós achamos relevantes quando fazemos uma escolha enquanto uhum. consumidores, neste caso, de máscaras por exemplo, no meu caso eu, claro que olho ao preço olho ao conforto porque também tenho-me sentido confortável com a máscara obviamente, em primeiro lugar, a segurança não vou, uhum. não vou usar máscaras que não não, não, me, exatamente, não me garantam uh, segurança e olho também para o caráter ambiental. E isso sou eu, não é? o meu balanço, ou seja, eu, no meu caso, eu uso máscaras de tecido certificadas. Porque, para mim, são, é o tipo de máscaras que, que cumpre todos estes requisitos que eu acho importantes. Então, se eu tivesse de recomendar às pessoas, eu recomendava este tipo de pensamento, autocrítico. Eu não estou aqui a dizer, usam, usem todos, por favor, usem todos máscaras de certificadas. Não é isso que eu estou a dizer, não é? O que eu estou a dizer é, pensem, se para vocês faz sentido a máscara que vocês estão a escolher. Porque, por exemplo, para um doente de risco, claro que se calhar preferem usar uma máscara cirúrgica ou uma máscara N95, porque essas máscaras são as máscaras que têm maior percentagem de, de eficácia e segurança, não é? Mas, por exemplo, para um cidadão comum, para um jovem, se calhar a máscara de certificada é... Uma boa escolha, porque uhum. apesar de não ter a porcentagem tão elevada como se calhar uma máscara cirúrgica ou N95, há muitas máscaras de tecido si, que têm boas porcentagens de, de eficácia e muito perto destas que eu falei anteriormente. Portanto, se cada um pensar nisto, e, e é isso que eu, eu gostava que este podcast tivesse como efeito, as pessoas refletissem sobre isso, depois não sou Exatamente, como... <risos> fica aqui a dica. <risos> Acho que faria diferença, porque na realidade, se cada um pensar no todo, vai fazer a diferença. E, por exemplo, eu, como disse, eu usei uh, e uso máscaras de CID certificadas. Pontualmente usei máscaras cirúrgicas, por exemplo, quando fui ao hospital ou quando, se calhar, estive em situações mais de risco, mas uh, a maioria das vezes foi mesmo máscaras de CID certificadas. E se eu pensar, ok, dois anos de pandemia... Quais foram as máscaras que eu poupei de, de irem para o ambiente cirúrgicas? Se, se eu pensar, se eu usar uma máscara, se eu tivesse usado uma máscara cirúrgica todos os dias, são 30 máscaras por mês, não é? Então, vamos fazer num, num ano, imaginem que eu usava durante 10 meses, por exemplo. São hum, 30, 30 vezes 10, 300 máscaras. <risos> eu aqui a ter sim, cuidado isto, com os números. Sim, isto daqui a é multiplicar dá um número gigante. Uh, e então... Uh, se pensar, então, nos dois anos são 600 máscaras e agora e multiplicar, multiplicar um. isso por cada cidadão. Uhum. E, portanto, são essas escolhas que nós temos a fazer. Eu, eu sei que muitas vezes no dia-a-dia dia as pessoas, um, com a correria de dia-a-dia, esquecem-se destes pormenores, porque têm muitas outras coisas para pensar, mas é refletir aos poucos e, e cada passo, mesmo que possa parecer pequeno, é, é importante e e por exemplo, falando nestes números e por acaso trouxe aqui um número um, a nível mundial por mês são, são descartadas cerca, cerca de 129 mil milhões de máscaras é. portanto eu estava aqui a fazer o cálculo para sim, mim, sim. por exemplo mas para vocês mais perceberem mais. a dimensão deste problema mil milhões uh, e muitas delas são mal descartadas não é? pois e por bom. isso é que vão parar o ambiente mas... e, e é aí que nós temos de agir eu acho que também há outro uh,
1: problema associado aqui é o uso contínuo, uso prolongado das máscaras, porque nós ao continuar a usar as máscaras, a nossa imunidade vai baixar, nós estamos constantemente protegidos exato. e por ser é que agora eu acho que com o levantamento das restrições, agora que já está assim um bocado mais soft, muitas pessoas acabam por apanhar outras doenças, desde gripes, andam muitas pessoas agora aqui as gripes Sim, sim. eu acho que isso também é outro
0: problema associado ao uso prolongado das máscaras. Sim, sim, exato e, e agora estamos num ponto muito... Não vou dizer confortável, que isso é uma palavra que acho que ainda não se aplica de todo, mas já estamos com maior controle sobre a situação e então já podemos dar passos nesse sentido, como estavas a dizer, a tentar alargar a, a nossa conduta, digamos assim. Uhum. Mas não
1: tentar impingir Exato. é o que retiramos daqui, é muito isso, de, de tentar sensibilizar as pessoas, mas pondo do lado dela, tentar envolver, como tu disseste, porque as pessoas se, calhar, se tiverem envolvidas no assunto, começam a se interessar, começam a pensar duas vezes, lá está aqui o, o pensamento, eu acho que isso depois vai ser mais fácil. Sim, porque, e só para,
0: para adicionar aqui outro pensamento sobre isso, muitas vezes estas questões ambientais são vistas, se calhar, por outras pessoas que não estão ligadas ao ambiente, como nós, como... Ser é caricato, porque estamos todos ligados ao ambiente. Exatamente, eu estou a dizer profissionalmente, não é? sim, nós sim, as sim. três somos da sim. área mesmo mas hum, o que acontece é que muitas vezes as pessoas põem isso mesmo para o segundo plano porque, na realidade, vamos ser pragmáticos. No dia das pessoas, muitas delas, hum, ou parte delas, pronto, pensam noutras coisas primeiro que não o ambiente, não é? Uhum. Não só porque se calhar estão economicamente fragilizadas ou, ou porque têm outros assuntos que, que, que não as faz, fazem pensar sobre isso. E então, isso acho que é uma mentalidade que vamos ter de ir trabalhando, porque na realidade, por exemplo, a pandemia, um, nós sabemos que a pandemia começou e claro que o nosso foco, enquanto cidadãos e mesmo enquanto governo e, e mundial, foi parte da saúde e da economia, claramente, não é? uhum. Era o que nos estava a afetar diretamente, a saúde e a economia, uh, houve imensas pessoas que perderam o emprego com, com os confinamentos, não é? Então, uhum. Passamos ali por um,
1: um período bastante
0: vamos, delicado. E agora, agora estamos a ver com consequências. exatamente. Portanto, consequências. a nível da saúde, toda a gente sabe, não é? Que foram períodos frágeis e, e a mesma coisa para a economia. Portanto, a ação foi sobre isso, não é? Mas aqui o ambiente, mesmo que à partida, à primeira vista, possa não ser visto como algo a agir logo. É a base de tudo, na realidade é a base de tudo, é a base deste problema, se formos pensar. Não é? as, este, este vírus surgiu e as, e as zoonoses surgem porque há, é um ecossistema que está em desequilíbrio, o ambiente que está a alertar-nos para alguma coisa que não está bem. Neste caso, são as comunidades humanas e animais que não estão a coexistir de forma equilibrada. Sim, isto já, já estava a prever que um dia ia acontecer uma pandemia. Exatamente. Não é nada de novo. Isto reflete o desequilíbrio do ambiente. Portanto, o problema em si é ambiental e a resolução também passa por aí, Portanto, não é? Agora... Por olha, para olhar para o ambiente e, e na nossa sociedade, uh, em todas as vertentes, tentar incorporar o ambiente de uma maneira muito mais integrada. Sim, uma Desde a economia circular, por exemplo, Sim. consciencializar para o dia-a-dia -dia as pessoas terem isso em
1: consideração. Então essa é a nossa missão enquanto pessoas interessadas e... Sim.
0: Acho que só falar do assunto, como estamos a fazer agora... E, e se falarmos com os nossos amigos em situações diversas, acho que já é, é um o passo.
1: Ok. Pronto, eu acho que já falámos de tudo, acho que nos resta agradecer. Acho que falaste muito bem, desenvolveste uma tese super interessante e pertinente no, na atualidade. Muito obrigada por estar aqui. Também de, temos que agradecer aos nossos ouvintes que nos têm acompanhado ao longo destes três episódios. Exato.
0: Uh, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada, mais uma vez, gostei muito mesmo desta conversa e desejo boa sorte ao podcast, tem tudo para correr bem.
1: Ok, muito obrigada. Eu acho obrigada. Que agora, para terminar, temos que ficarmos com a conclusão de que a pegada ecológica desta pandemia vai deixar o impacto ainda maior do que a própria pandemia em si. Isto pensar no futuro, a pandemia já foi uh, difícil, mas agora o pós-pandemia também vai ser difícil.
0: Nunca foste meter-te.